0: Let's go! und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Neue Deutsche Valorant, heute am 23. März und an dieser Stelle fassen wir, wie in jeder Woche, alles zusammen, was im Valorant-Universum in der vergangenen Woche passiert ist und bereiten es für euch auf. Mir gegenüber sitzt Johann wie jede Woche. Guten hallo. Tag, guten Tag, hallo. Hast du Bock auf diese picke-packe-volle Folge?
1: Äh, ja. Also, es gibt viele Kleinigkeiten. Mhm. Ist nicht so ganz einschneidende Sachen.
0: Aber E-Sports ist natürlich gerade heiß, heiß, ne? Heiße Phase. Heiß, heiß, heiß. Das und den neuen Patch, der heute rausgekommen ist, sowie Leaks zum neuen Agent, ein Valorant der Woche und Tipps für Tryhards besprechen wir jetzt. Let's go. Let's go. Patch 4.05 ist draußen und das, was sofort ins Auge springt, ist ein Brimstone-Nerf. Mhm. Äh, ich sag einmal kurz, was gemacht wurde. Es ging seinen Stim-Beacon an den Kragen. Ähm, er hat jetzt anstatt zwei Aufladungen nur noch eine und der Preis dieses einen Stim-Beacons wurde von 100 auf 200 erhöht. Mhm. Also ich finde das super. Ich habe viele Stimmen gelesen, die das zu extrem finden, weil es gerade so lustig war, dass man mit dem Stim-Beacon so viel äh, so neue um Mechaniken... Werfen, so umasen konnte. Ja, genau. Und jetzt muss man wirklich überlegen, wie setzt man den ein? Und es wird auch schwierig, in der ersten Runde jetzt den beacon immer mit einzuplanen. Ja. Wie siehst du das Ganze? Also,
1: ich finde den Nerf erstmal gut. Mhm. Ne? Ähm, das war vielleicht ein bisschen zu stark. Und ich glaube halt nicht, dass es so, so einschneidend ist. Also, den ersten, ich habe Brimstone jetzt viel gespielt in letzter Zeit, mhm. und den ersten konnte man immer richtig gut einsetzen. Wusste man, Runde geht los, wir rushen irgendwas. Raus damit, ne, mit dem Beacon und äh, ab geht die Fahrt. Aber mit dem zweiten war es immer so, okay, wann kannst du den wirklich noch einsetzen? Weil zum Beispiel hast du dann irgendwie äh, die Side eingenommen, ne, mhm. und spielst dann irgendwie äh, Verteidigung und wärst den Retake ab. Da jetzt noch einen guten Einsatz für ein Stim-Beacon zu finden, war schwierig, ne. Mhm. Deswegen diese zweite Möglichkeit, um den Beacon einzusetzen, kam selten, Ne? Vielleicht nochmal, um nochmal zu rotieren, vielleicht, mhm. ne? Oder einen Fake zu machen oder was weiß ich.
0: Oder so eine sage zu zerstören, die irgendwie vor die Bombe ge gelegt wurde, ne? Gut, das ist jetzt sehr spezifisch, ja.
1: ne? Also, aber die wirklichen Momente, wo man den zweiten stim gebraucht hat, also, werde ich jetzt nicht so vermissen, mhm. den zweiten stim ne? Und der Preis, 100 mehr, auch völlig okay, ein bisschen schwerer, den dann auch in der Beiphase mit einzubinden, ne? Ähm, deswegen ist es, glaube ich, nicht so so ein krasser Nerf, wie du jetzt gerade angesprochen hast. Mhm. Ähm, er fordert das den überlegteren Einsatz des Beacons, weil es jetzt auch eine sehr starke Ability ja. ist da, durch den Movement Buff. Und ich bin damit, auch als äh, Mensch, der häufig Brimstone spielt, bin ich damit fein. Ja, also
0: ich finde es okay. auch total gut. Also besonders weil man jetzt ja so ein bisschen nachdenken muss, wie benutze ich den. Also sonst hat man ja oft gesehen, dass die zwei während eines Rushes so rausgeballert wurde, wenn man ja. dann den, den ersten nicht so präzise geworfen hat, irgendwie einen Mate davon nicht erfasst hat, der wirfst ihm halt noch einen zweiten hinterher und trifft ihn ja. damit und dann kriegt er ja auch komm. noch den Boost. Ja. Ich habe tatsächlich auch oft gesehen, dass jetzt Leute ähm, als Sky gefordert haben, dass der, dass der Dog von Sky damit gebeacant wurde, damit er ja. weiterkommt, damit er schneller ist. Genau. Genau, wie also mit der Sofa-Drohne auch. Genau, da? genau und ja. dann konnte man äh, den zweiten Beacon dann auch noch erst für den Rush benutzen. Also das... Mhm wird jetzt schwierig, äh, beziehungsweise dann müssen alle auf einem Fleck stehen, aber ja, all, alles in allem finde ich das einen guten auf Ja, finde ich auch gut. Nächste Änderung, eine Sache, über die wir auch schon öfter gesprochen haben. Jetzt gibt es die Möglichkeit, äh, Crosshair äh, zu kopien und äh, reinzupasten. Also es gibt ein In- und Output von Crosshairs. Du kannst dir von deinem Lieblingsspieler den Crosshair-Code holen und bei dir reinkopieren und hast dann das identische Crosshair. Diese Codes sind sehr, sehr unübersichtlich. Ne? Es ist einfach wirklich ein richtig langer Code. Also <lacht> Man sollte so eine IBAN. Genau, es ist, nee, es ist, glaube ich, sogar noch länger als eine IBAN. Also du, es ist nicht so einfach, dass du den jetzt kurz merkst, du musst ihn wirklich kopieren und einfügen. Aber ja, ja also es ist Quality of Life, ne? Also kann man sich nicht gegen beschweren, oder?
1: Äh, ja, auf, auf jeden Fall. Gerade insbesondere von Streamern oder so, ne? Oder ich habe auf TikTok hm. habe ich ganz viele verrückte Crosshairs äh gesehen, die auch wirklich alle Einstellungen nutzen ja. und um es nicht so einfach kopierbar waren. Ja. Ne? Oder was weiß ich ein Herz sind. Oder Echt? was weiß ich. Ja, Nein, das ich geht alles. Gesehen. Ähm, und das einzustellen ist doch sehr mühsam. Ja. Ähm, aber mit so einem Code, ähm, ja, macht das auf jeden Fall Sinn. Da werden
0: wir in Zukunft wahrscheinlich sehr, ja. sehr viele Crosshairs
1: sehen. Jetzt für so ein Standard Crosshair, das ja. war ja vorher auch ein Code mit vier Buchstaben, äh, mit vier Stellen, ja, ja. genau. Ähm, deswegen dafür jetzt nicht so, aber für so
0: crazy Sachen, für so Spielereien mhm. äh, ganz angenehm. Ich bin gespannt, was wir da noch in Zukunft sehen. Ja. Also so ein Herz hätte ich auch gerne mal. Warum kann ich, nicht? Kann ich dir schicken? Kann Echt? ich dir nicht schon auspacken? Okay, okay. Ja, packen? Also ich habe den, ich habe ganz
1: viele crazy Crosshairs gespeichert. Ah, geil, hat. also ja, ja. gerne
0: mal in die Shownotes. Also ja. Das interessiert sich ja mehr Leute noch. Ähm, die nächste Sache ist, dass diese Einstellung äh, stärkste Waffe priorisieren, die es jetzt ja gab, äh, mhm. wieder geändert, aktualisiert und auch umbenannt wurde. Also man kann jetzt dieses Auto ausrüsten, ähm, darauf einstellen, dass die zuletzt ausgerüstete Waffe als nächstes genommen wird oder die stärkste. Also wenn man zum Beispiel den Spike plantet, hat man entweder danach äh, seine Waffe in der Hand, die man zuletzt davor in der Hand hatte oder die stärkste, die man gerade dabei hat. Und ja. dann gibt es auch noch die extra Möglichkeit auszustellen, dass es das Knife sein kann. Mhm. Und das ist ja insbesondere brennt man mal manchmal mit dem Knife in der Hand auf dem Spot, will schnell den Spike legen und am Ende, äh, wenn man damit fertig ist, äh, steht man wieder auf und hat auch nur das Knife in der Hand, obwohl der Gegner einen schon äh, rushed oder so und das wird dadurch äh, vermieden und man kann auch als Jet- und Chamber-Spieler diese Option jetzt besser nutzen, weil du nach deiner Ulti äh, beziehungsweise wenn du deine Ulti in der Hand hast als Jet und dann dasht, dann hattest du vorher, nachdem, wenn du diese ähm, Einstellungen anhattest, deine Wendel in der Hand. Mhm. Und das ist ja nicht der Sinn von so einem Dash während der Ulti. Ne? Also ja. die Ulti ist jetzt quasi auch eine primäre Waffe und geht sogar der primären Waffe bei Jet vor. Mhm. Danach kommt die sekundäre Waffe und in diesem Bereich der sekundären Waffen wird auch die Pistole von Chamber einsortiert und danach ganz unterrangig wird dann äh, das Knife äh, einsortiert in der Prio dass man das jetzt so ein bisschen individueller einstellen kann. Also ja. findet man alles bei den Controls-Einstellungen. Genau. Ich, ich finde das so ein bisschen unübersichtlich. Ja, ich will, will so,
1: ich will nur wissen, was ich als nächstes in der Hand habe. Mhm. Ne? Egal, was das ist. Ich, ja. ich muss nur wissen, was ich als nächstes in der Hand habe, weil davon hängt halt dein nächster Move ab. Im besten Fall nicht das Knife und das kann man ausschließen. <lacht> ja gut, also das Knife nur nicht, aber ob ich jetzt die Knife die Knives oder eine Wendel in der Hand habe, ne? Mhm. Oder eine Ghost oder den ähm, Chamber-Sheriff. Ja. Ähm, ich ich werde das einfach... Also für mich ist es nichts. Ich lasse es einfach komplett aus. Selbst wenn ich weiß, dass ich eine Phantom habe. Also, wenn ich auf die Classic will, dann will ich gerade die Classic spielen. Und so stelle ich das dann ein. Mich verwirrt okay. das eher von, von den Sachen. Wie, dann siehst du das? Wie, wie siehst du das? also äh, ich Stellst du das, das ein?
0: Äh, ja, ich würde das einstellen. Ich finde es gerade insbesondere nach dem Spike-Plant gut, äh, dass man dann nicht mehr das Knife in der Hand hat. Also das würde ich auf jeden Fall ausschließen. Weil ich finde... Ich finde es ganz geil, wenn man, wenn du halt schnell den Spike planten willst und da irgendwie noch von einem Gegner wegspringst und wenn du um eine Ecke strafst dabei oder so, dann nehme ich schnell mein Knife in die Hand, weil ich dann halt eine Millisekunde schneller bin. Und wenn ich das dann nach dem Plant nicht mehr in der Hand habe, ist es auch umso besser. Gut, ich drücke dann eins
1: oder scroll mit meinem ja. Rad und dann habe ich die in ja. der Hand. Ja, ne? geht auch. Okay. Fair enough.
0: Also es geht beides. Man muss es nicht machen, die aber es, scheiden sich. es ist auch nur Quality of Life. ne? Also äh, kein Druck, das jetzt einzuschalten. Wir können es einfach mal ausprobieren. Äh, so, nächster Punkt. Angeblich ist jetzt erst dieses neue Map Determination System, was wir letzte Woche erklärt haben und wovon wir dachten, dass es schon drin ist, jetzt erst aktiviert. Das dachte ich aber auch, ja. dass es schon drin ist. Es hat und es kam mir auch so vor. Ja, auf jeden Fall. Ja Also die Map Rotation war viel, viel besser. Ja. Äh, deswegen, ich will mich gar nicht so lange damit aufhalten. Wir haben das letzte Woche erklärt. erklärt ja. Äh, wenn ihr das nochmal erklärt haben wollt, hört äh, nochmal in die letzte Folge rein und spätestens ab jetzt ist ja, es auch aktiv ja. Ich ja, wie gesagt, ich fand es auch schon so merkbar, dass es eigentlich schon da wird ja, das dachte die ich nämlich auch ja. Dann gab es noch ein paar kleine Bugfixes. Der wichtigste davon ist wahrscheinlich der, dass es jetzt nicht mehr den Fehler gibt, dass wenn Sova sein äh, Reveal irgendwo auf die Map geschossen hat und Brim dann irgendwo ganz anders auf der Map seine Ulti gemacht hat, dass der Reveal davon zerstört wird. Also das ist wohl häufiger aufgetreten. Gab es auch viele Videos, die davon äh, zirkuliert sind. Äh, das passiert jetzt nicht mehr. Alles Weitere findet ihr in den Patch Notes und die findet ihr in den Show Notes, wenn ihr doch mal genauer nachlesen wollt. Mhm. Dann gab es eine Sache, die nicht in den Patch-Notes dasteht und äh, aber auf Twitter gerade große Wellen schlägt, Johan. Ja. Ein versteckter race nerv Genau.
1: Ähm, und zwar geht es darum, es gab, also in der Vergangenheit gab es ja schon mal einen versteckten Jet-Nerf, mhm. ähm, wo sie nach ihrem Dash einfach die ganze Animation ähm, gebraucht hat, um ihre Waffe rauszuholen oder auch um ihre Knives rauszuholen. Mhm. Und das ist jetzt quasi genau mit Race passiert. Wenn sie ja. Satchelt... Ja, ähm, muss sie danach ihre ganze Waffenanimation abspielen lassen, mhm. äh, um die Waffe dann wieder nutzen zu können. Das gleiche mit der ähm, Ulti. Das die wird schlimm, quasi ne? nochmal komplett neu rausgezogen. Und früher gab es da ja immer, ähm, wurde die Waffe einfach nur so hochgeholt und man konnte sie relativ schnell nutzen, genauso wie, wie mit der Ult. Und ja, das ist jetzt irgendwie ein Shadow Nerf, also nicht gezeigt in den Patch Notes, aber doch irgendwie vorhanden. Bei Jet war das ja auch ein Bug. Ne? Das, war haben ein sie, Bug ja. das haben sie auch wieder zurückgenommen. Mhm. Ich denke, das wird jetzt genau das gleiche sein. Ja. Ähm, wir hatten ja auch damals gemunkelt, okay, ist es jetzt ein Jet-Nerf, der zu früh live gegangen ist? Ja.
0: Ne? Also das sah halt komplett so aus. Ne? Genau,
1: ja. weil es halt auch zu 100% reproduzierbar war. Mhm. Ähm, und ja, ich denke, dass ich hoffe, die Hotfixen das schnell mit Race, weil es doch sehr einschneidend sein kann äh, mit den Timings. Und an alle race spieler ist das schon... Ja, einen Schlag
0: ins Gesicht, könnte ja, man, oh, könnte oh. man äh,
1: heute schon früh sagen. Ja. Also,
0: Warnung an alle, alle Race-Spieler, ne, ja. im Rank jetzt vielleicht, äh, aufpassen, aufpassen. Mhm. Ähm, dann, wie jede Woche, wenn es ein Patch gibt, gibt es auch diese Woche äh, Skins, neue Skins. Mhm. Was mich verwundert, weil wir ja letzte Woche erst neue Skins hatten. Ja. Jetzt haben wir diese Woche die Endeavor-Skin-Line mit einer Ghost, Bulldog, Vandal, Ares und Operator. Kein Knife. Ähm, das sind so, äh, ja, von der niedrigsten Kategorie, die es an Skins gibt also 875 VP pro Skin. Das Bundle kostet, ich sag mal, nur 2930 VP. Absolut Schlanke absolut, 30 ja. Euro müsst ihr dafür blechen. Ja. Ähm, dementsprechend könnt ihr aber auch nicht erwarten, dass es jetzt hier Effekte oder Varianten gibt. Ja. Die gibt es nämlich nicht. Ähm, es gibt einfach weiß-goldene Skins mit so blau-schwarzen Elementen. Sehen ganz cool aus. Ja. Hast du dafür no dazu noch Erläuterungsbedarf?
1: Also es sieht aus wie... Bisschen bessere Battle Pass Skinline. Ja, stimmt. Ähm, irgendwie erinnert mich die so an Icebox, die Skinline, mit ja. diesem grauen Eis-Thema und das Orange ist auch sehr gleich oder dieses Goldene. Mhm. Ähm, ja, aber okay. ist halt,
0: es sind halt andere Farben. <lacht> so, äh, <lacht> Machen wir kurz einen Prozess, Johann. Go or no go? Ein No go. Bin ich dabei. Nope. Dann kommen wir zu einer Spezialität unseres Podcasts. <lacht> Falsche Informationen über Leaks? <lacht> ja, genau. Sehr gut. Es gibt Leaks zum neuen Agent. Und äh, der Codename von ihm ist Bounty Hunter. Okay. Und spektakulär. Also ich meine, in der Vergangenheit hatten wir Sprinter. Mhm. Ne?
1: Wird wahrscheinlich... Wahrscheinlich für die Lebzeiten von Valorant nie mehr getoppt werden, ja. dieser Arbeitstitel. Mhm. Bounty Hunter ist doch jetzt sehr auf die Nase gedrückt, was der so macht und was er so. Er ist so, Schokoriegel. Er ist ja. was? Schokoriegel.
0: Schokoriegel, okay. Ähm. <lacht> <lacht> nee, und jetzt fragt man sich, was wäre das? Ein Initiator, ein Controller? Es gibt äh, so ein paar Infos, die äh, fasse ich mal kurz zusammen. Es gibt. Die äh, Night Market äh, Karte, also es gibt so eine Voranimation vom Night Market, der wohl bald kommt und der hat äh, eine Vandal mit so schwarzen Rauch um ihn drum und sonst gab es ja auch immer im Rahmen des Night Markets erste Teaser auf den neuen Agents mhm. oder irgendwie Hinweise darauf und ähm, in der Level-50-Battle-Pass-Karte findet man sowas auch. Äh, also es ist so schwarzer Rauch. Äh, man könnte so ein bisschen an Omen denken. Mhm. Ähm, und viele Leute erwarten einen Controller. Äh, viele Leute denken, es wird ein Initiator. Sentinel ist im Spiel. Ähm, auf der Range finden sich ja auch immer so äh, kleine Hinweise, die versteckt werden. Und ja. äh, da gab es letztens eine Voicemail, äh, die, äh, wo gesagt wurde dass äh, das Programm, um diese neue Map jetzt zu schaffen, erstmal abgebrochen werden soll, äh, weil man von einem Bounty hunter halt erpresst wird, also geblackmailt wird. Okay. Und deswegen das äh, deutet so ein bisschen darauf hin, dass im nächsten Akt schon äh, der neue Agent kommt und die Map wohl erst später, vielleicht in Episode uh, 5. Smart, dass sie das mit in die Lore einbauen, weil sie mit der nächsten Map noch nicht fertig genau, sind. <lacht> genau. Genial, Riot. Und wenn man jetzt auf der Range hinten, wo dieser Parcours anfängt, mit Jet lang äh, langdasht und so ein bisschen äh, durch die Luft hovert, hat, dann sieht man durch ein Fenster so eine kleine Zelle. Und dann wird jetzt äh, vermutet... Ist da der Typ dass, drin? Naja, es ist ein Verhörraum wohl, okay. wo dieser... Äh Blackmailer wohl festgehalten Der werden Bounty Hunter. könnte. Der Bounty Hunter, ja. wir also, haben doch
1: auch schon gehört, dass es ein türkischer Hacker ist. Ne? Ja. Oder
0: es wurde gemutmaßt. Genau, das, das wird gerade ja. gemutmaßt. Und was auch meint wurde, ist, dass es wohl Totems oder Totem-Abilities mhm. äh, im Game gibt. Also ähm, es es straucht im Gamecode so auf wie so ein Element, wie sowas Arrow, äh, wie sowas ähm, Bogen, Bogen, sowas Bogen, genau. Ja, ja. ja, und jetzt fragt man sich, was was hat das zu bedeuten? Also, ich habe mal so ein Video von League of Legends gesehen, wo es so Totems gibt, die halt den Sichtbereich freilegen, wo man vorher keinen Sichtbereich hatte. Sieht man denn mit dem Totem was? Und da dachte ich, vielleicht ist es ein Initiator wie Sova, der so einen kleinen ja. Bereich revealen kann. Okay, also, also die
1: Totems bei League, das ist, glaube ich, das blaue Trinket, was du gerade drauf anspielst. Ich, ich habe das eher, also es kann, kann sein, dass es sowas gibt, ich glaube eher, Totem steht ja auch dafür, dass es an irgendwas erinnert oder ein Rückbleibsel von irgendetwas anderem ist, was ex mhm. mal existiert hat. Ja. ja. Ähm, und wenn man jetzt sowas hat wie sowas Bogen oder Wendel wurde, glaube ich, auch, es gibt auch ein Wendeltotem, mhm. ja, ähm, dass dann eher was geklaut wird. Das hatten wir auch schon vor ein oder zwei Wochen äh, ja. mal besprochen. Und dass dieser Hacker quasi irgendwelche Sachen von anderen Agents übernimmt, wie zum Beispiel ihre Waffe ja. oder den Sova-Bogen. Ja? Mhm. Und vielleicht ist es dann, weiß ich nicht, ein Orb oder sowas K.O. Knife-mäßiges, was du dann wirfst, triffst Sova und dann hast du zum Beispiel einen Recon Arrow, den du verwenden kannst <lacht> oder einen Shock Dart, den du verwenden kannst. Ja. Sowas könnte ich mir vorstellen. Oder ja. eine Wendel, keine Ahnung. Ja. Und das, denke ich, eher ist mit diesen Totems gemeint. Und jetzt nicht unbedingt, dass du das kann auch ja, einen sein, kleinen ja. Bereich aufdeckst. Vielleicht ist es auch so, ein um auf deinen äh, Tipp zurückzukommen, so ein Impuls, der von sich ausgeht. Ne? Mhm. Wiederum Beispiel K.O.U.L. zum Beispiel, so ein Impuls. Ja. Und der dann die Gegner aufdeckt durch ja. die Wand, wie Cypher und Sova das machen. Mhm. Das kann natürlich auch sein. Ja, also man weiß wirklich noch relativ wenig. Ja. Ich glaube, es ist dieses eher das Übernehmen von anderen. Das kann gut sein, etwas ja. Etwas übernehmen und dann man eine Recon Arrow in der Hand zu haben oder eine Ray Satchel. Was
0: ja, das, das kann auf jeden Fall gut ja, sein. Ja. Ähm, alle Quellen, alle Data, meine Quellen, auf die wir uns beziehen, haben wir auch in die Shownotes gepackt. Da könnt ihr euch gerne eure eigene Meinung auch nochmal bilden, was das jetzt äh, alles sein könnte. Und ähm, ja, wir hoffen, dass in den nächsten Wochen noch mehr kommt und wir hier noch ein bisschen mehr spekulieren können. Yes. Ähm, aber was wir in diesem Zuge halt auch erfahren haben, ist, bald kommt ein Night Market. Und das ist ja auf alles schön. Ja.
1: Ja, ja Ich hatte in meinem ganzen in den zwei Jahren oder seit anderthalb Jahren, wo es den Night Market gibt. Mhm. Hatte ich noch nicht einmal was, was ich haben wollte.
0: Aber du ich hast schon was gekauft. <lacht> ich, äh, ja gut, das ist was anderes. <lacht> ja.
1: Ich habe mir diesen Aristokrat-Sheriff einmal gekauft. Ja. Weil der so ganz nett ist. Ja. War, die 6 die, die Euro hätte ich mir auch sparen können. Aber, aber die
0: Sovereign-Marshall doch auch, oder? Sovereign-Marshall?
1: Ja. Die hatte ich bei mir im Night Market? Ich meine schon. Bist du sicher? Ich glaube ja, nicht. Ich glaube, ich habe mir die Ghost und die Marshall damals gekauft, als rausgekommen ist. Naja, Egal. Ja aber das ich hoffe jetzt ich, äh, lange Rede kurzer Sinn ich will jetzt mal Night Market haben wo was drin ist verdammt noch mal bitte.
0: die ganze Smite Skinline
1: das, das ist, das ist ja. so oder das blaue lux Knife oder was auch oh. immer naja ich hoffe auf einen Iron Sheriff dann bin ich dann will ich mich nie wieder beschwert haben ich drücke die Daumen das Dankeschön. war's zum aktuellen wir kommen jetzt <lacht> zum eSports <lacht> Ja, und e ist momentan richtig, richtig heiß. Tschüss. Wir fangen mal in der EMEA-Szene an. Da ist jetzt bis 27. März richtig, richtig Vollgas. Während wir sprechen, spielt gerade Fnatic gegen Mac, also die ehemaligen Gambit, da steht es immer noch 1 zu 1. Ja, gerade ja, ja, sind ja, sie ja. auf Split. Super, super spannend. Ich behaupte, da spielen gerade die zwei besten Teams Europas oder sogar der Welt. Das würde ich auch sagen, ja. Ähm, sehr, sehr spannend. Danach spielt heute Abend noch ähm, Funplus Phoenix gegen Liquid. Würde ich sagen, die beiden sind so die beiden Anwärter für den dritten Qualifikationsplatz, die die EMEA-Region hat. Mhm. Ansonsten Fnatic und Mac sehe ich da sehr weit vorne. Mhm. Wie gesagt, bis zum 27. wird das jetzt alles durchgehauen. Bleibt da dran, Links in den Shownotes. Dann ein Update aus der NA-Region. Da sind sie auch schon mit den Playoffs zugange. Und Sentinels und Knights sind bereits rausgeflogen. Sentinels überraschend schnell raus. Ja. Ähm, jetzt können sie wieder das, das machen, was sie am besten können, nämlich Content-Createn, die Leute von Sentinels. Da machen sie gut. Ja, also die, die, diese Spitze haben sie jetzt auch mal verdient, weil sie immer so doll Trashtalks haben, ja, ja. wenn sie gewonnen haben, deswegen wieder ab in eure Streams, Sentinels. Sie und sind da, sie streamen jeden Tag. Alle. <lacht> ja, wirklich. <lacht> ähm, genau, äh, da so die heißesten Anwärter. Ähm, sind wahrscheinlich The Guard, ähm, Cloud9 und Optik. Cloud9 hat jetzt auch gegen Optik verloren. Das heißt, die fliegen auch vielleicht raus und mm. sind nicht in Reykjavik mit dabei. Ähm, sehr spannend. Und das geht auch noch alles. Ab morgen, ab Donnerstag ähm, geht es da weiter. Und auch bis 27.03., also bis zum Sonntag, ist da Action, Action, Action. Und dann haben wir endlich unsere Qualifikanten für Masters 1 in Reykjavik. Schaut da mal rein. Dann noch ein kleines Update von 100 Thieves. Die haben jetzt ihre, ihren Staff ein bisschen umgestellt. Es gibt einen Head Coach und einen neuen Manager. Und das sind also als Head Coach ähm, Sean Garris und als Manager DDK. Hm. Und die beiden waren ein Caster-Duo für die VCT NA vorher. Ähm, so, und jetzt hatte man ähm, von Riot gehört, dass die beiden als caster nicht nach Reykjavik fahren und dann nicht casten werden. Jetzt hatte man gedacht, okay, die sind doch eigentlich so
0: Die, die gehören lassen. doch mit
1: dazu. Ja, ne? gab warum, auch große
0: Kritik überall. ne? Genau,
1: warum sind die jetzt nicht mit aufgenommen? Jetzt fragt man sich so ein bisschen, was kam zuerst, das Huhn oder das Ei? ne Haben die erst ja. 100 Thieves zugesagt und das Riot gesteckt, deswegen wurden sie nicht mitgenommen oder umgekehrt? Ich behaupte jetzt einfach mal ähm, weil es eine coole Möglichkeit einfach ist, kam zuerst dieses 100 Thieves-Angebot, was dann auch Riot kommuniziert wurde. Und deswegen sind die dann logischerweise auch nicht mehr als Caster zur Verfügung in Reykjavik. Das kann sehr gut sein, ja. Ja, bin ich mal gespannt, wie das dann fruchtet für 100 Thieves. Dann noch ein Update aus der VRL-Dachregion. Da haben wir jetzt unseren Champion gefunden. Es hat nämlich Focus ähm, das Finale gewonnen gegen Wave. Richtig krass, ja. Äh, ja, es war sehr spannend. Also, erstmal hatte im Lower Final Wave ähm, Esports ziemlich deutlich Maus besiegt, womit, glaube ich, nicht viele gerechnet haben. Mhm. Ähm, und dann im Finale Focus gegen Wave Esports. Wieder überraschend, klar, Fokus 2-0 gegen Wave. Ähm, genau, und Fokus zieht jetzt in das VCT-Promotion-Turnier ein, was vom 1. April bis zum 11. April stattfinden wird. Und da dann alle VRL-Champions aus den ganzen Regionen kommen da zusammen, um dann um zwei Plätze für VCT EMEA Stage 2 zu spielen, inklusive Supermassive Blaze. Und Big, die jetzt ja auf dem Relegationsplatz gelandet mhm. sind. Wir drücken die Daumen für unsere Dachteams. Ja, auf jeden Fall. Big und wir haben ja zwei im Rennen, ne? Big, Big und Focus. Big und Fokus, ja. genau. Also äh, hohe Chancen, äh, da weiter zu punkten. Doi, doi, doi! Alle Links, damit ihr in Kontakt bleiben könnt mit den einzelnen Regionen, die euch interessieren, findet ihr in den Shownotes. Das war's jetzt erstmal zum ESports. Kommen wir nun zum Valorant der Woche rat. big. Fuck you! You're like a monkey. It trickles me, Yeah! What the
0: fuck? Ah. Mich nervt es total, dass jede Woche, wenn ein Patch rauskommt, irgendwelche Sachen drin sind, die nicht in den Patch-Notes stehen mhm. und die total die Integrität von dem äh, Competitive-Modus äh, belasten, weil ja. äh, ich habe so viele Clips von irgendwelchen Race-Mains gesehen, die <lacht> mit so einer perfekt getimten Ult irgendwie die 13. Runde in ihrem Rank-Game für ihren Radiant-Uprank <lacht> holen wollten und dann einfach diese ganze Gun-Animation dazu nochmal geführt hat, dass die die Runde verloren haben. Also das ist
1: schon bitter. Ja. Es, ist,
0: es ist irgendwie merkwürdig, wie passiert das? sie müssen doch äh, den Patch irgendwie mal playtesten, oder? Und es gibt doch diesen PBI-Bereich, in ja. Amerika jedenfalls. Warum passiert das immer?
1: Ich, ich kann es ja auch nicht erklären, weil auch an Race ja an sich nichts gemacht worden ist. Ja. Ne? Also die war nicht einmal in den Patchnotes erwähnt, umso überraschender, dass das jetzt so gekommen ist. Du so warst ja auch bei Jet damals, ja? Genau. Ähm, dann umso mehr für die Race Mains
0: ein Schlag ins Gesicht, würde ich sagen. Und damit zurecht der, der Valorant, Valorant der, der Woche. Der Woche. Valorant. Kommen wir jetzt zu Tipps für Tryhards. Try this. Top -Stand. Woo!
1: Diese Woche bei Tipps für Tryhards geht es um einen Trick mit den Icebox-Seilen. Wenn die Bombe in der Nähe eines der Seile auf den Sides geplantet ist, könnt ihr euch so ans Seil hängen, dass ihr nicht mehr von irgendwelchen Mollys getroffen werdet, die unter euch liegen, aber noch niedrig genug seid, um die Bombe zu entschärfen. Selbst wenn die Bombe perfekt gemollied ist, der Molly liegt, könnt ihr einfach von oben rangehen, wie Spider-Man, und dann die Bombe diffusen. Die Gegner denken, sie müssen nicht irgendwie auf die Bombe schießen, müssen nicht spammen. Ihr holt die Runde, entschärft die Bombe. Und die Gegner haben lange Gesichter.
0: Ich habe ein langes Gesicht. Nice. <lacht> Das war's diese Woche mit der neuen deutschen Valorant. Zwei kleine Ankündigungen noch. Johann, mhm. du hast jetzt endlich mit dem Stream begonnen.
1: Yes, das habe ich in
0: der Tat. Die harte Phase ist vorbei, jetzt wird reingestreamt. Äh, schaut mal auf Johans Kanal vorbei. Und wenn ihr das ganz einfach haben wollt, kommt einfach bei uns in Discord rein. Und jedes Mal, wenn einer von uns beiden streamt, kriegt ihr dann sofort ein Alert und könnt reinschalten. Das ist auf jeden Fall eine super Sache. Johann, was können wir von deinem Stream erwarten? Ähm,
1: Immo-3-Gameplay Immo immerhin. Ich hoffe, Immo hin. auf, auf, auf dem Weg nach oben seid ihr dabei. Und ja, viele, so war Nerd-Lineups, ne? Äh, und Brimstone und Smoker-Controller. Aber hauptsächlich... So war gameplay
0: Also wer cool ist, schaltet ein, Leute. Wirklich. Äh, dieses Wochenende ist in Krefeld auch noch ein Turnier, Project V-Split-Finale. Äh, da werde ich als Coach sein. Wenn ihr Bock habt, kommt mal vorbei. Man kann sich für 5 Euro Tickets holen und alle Spiele schauen. Und wenn ihr Bock habt zu schnacken, kommt einfach mal lang. Und dann schnacken wir eine Runde.
1: Yo. Ansonsten immer schön vorsichtig picken und tschüss und auf Wiedersehen.
0: Macht's gut. Ciao. Tschüss.